0: Buenas tardes. Eh, hola, Julio. Pues aquí un gran gusto. Otra vez me atrapó el tráfico en buena parte por la marcha. El centro sí. está eh, saturado eh, pues por sí. la marcha que, como bien dices, va a empezar en una hora... Y media, y pues ya se siente aquí el movimiento muy fuerte de la de la gente que va a acudir a esta marcha de los padres activistas y familiares eh, y estudiantes de Ayotzinapa.
1: Porque... Sí, Salvador. Pues Salvador, ¿qué has visto de qué nos quieres comentar acerca de los muchos temas relacionados con este asunto de los ocho años de Iguala? Están las filtraciones periodísticas, el caso de lo publicado por la periodista Penilei Ramírez, están el desistimiento de eh, órdenes de aprehensión de parte de la Fiscalía General de la República, en 21 casos, de ellos 16 son militares. ¿Qué aspecto querrías tocar de todo este poliedro, Salvador? Sí, bueno, pues
0: eh, había un, en principio una señal que me parece que fue bien recibida, eh, con el informe de Alejandro Encinas, eh, en el cual, bueno, pues se cuestiona eh, elementos eh, centrales, nodales, de la famosa verdad histórica de Murillo Caram, que ahí parecía abrigar una esperanza de que pudiera avanzar las investigaciones hacia otras líneas eh, de investigación como son pues bueno, pues eh, para recapitular un poco bueno, pues eh, se, se dejaba como en claro que los estudiantes no habían sido llevados todos ellos, eh, es más eh, acaso ninguno al basurero de Cocula que no habían sido ahí eh, eh, asesinados e incinerados en aquella... Eh, noche del 26 y madrugada del 27 de, de septiembre de hace ocho años, se había ya eh, indicios de que había algunos militares que habían participado no solo en la observación, sino también en eh, la desaparición y en el probable asesinato de algunos de los estudiantes. Y después de eso vienen ciertas eh, eh, noticias interesantes, como por ejemplo la orden de aprehensión y la aprehensión del procurador, ex procurador Murillo Caram, las órdenes de aprehensión, 83 órdenes de aprehensión, entre ellas 20 a militares. Pero después viene un asunto que molesta mucho a los padres de Ayotzinapa de los estudiantes de Ayotzinapa y a activistas que están eh, metidos eh, de manera importante en el tema, que es el desistimiento de varias órdenes de aprehensión, sobre todo contra militares y eso eh, genera una eh, duda, una incertidumbre y una falta de, de claridad por parte de la Fiscalía General de la República de cómo fue que se dio y por qué se dio ese desistimiento de las órdenes de aprehensión. Me parece que ahí está la pregunta eh, en este momento que tendría que ser aclarada por las autoridades del gobierno federal de cómo es este desistimiento. Eh, a la par de eso, pues lo que vemos es que eso ha encendido el enojo en el entorno de las manifestaciones que se van a dar este día y eh, pues el anuncio que ya han dado los padres de los 43 y el propio Vidulfo Rosales, el vocero que eh, pues ha dicho que va a haber un pronunciamiento sobre este, este asunto y pareciera ahí pues un doble juego interno en la fiscalía, porque además pues como se dio a conocer este fin de semana en varios medios de comunicación, entre ellos una información dada a conocer en Milenio por mi compañero Temoris Greco, es eh, que se negociaron las órdenes de aprehensión, varias de ellas, sobre todo la de Murillo Karam, a espaldas de la Fiscalía Especializada en el caso Ayotzinapa. No estaban enterados, los de la Fiscalía Especializada estaban en Israel negociando, conversando sobre el tema de la extradición de Tomás Herón Y eh, bueno, pues ese doble juego en la Fiscalía tiene que ser aclarado en algún, en algún momento. Por las autoridades, Julio. Y me claro. parece que por ahí está ahorita, digamos, eh, parte de la, de la discusión y el enrarecimiento de este, de este tema, Julio.
1: Bien, Salvador Frausto, gracias. Bueno, déjame informarle a nuestro público que, pues, eh, ya nos habíamos librado un buen rato de las desmonetizaciones. Nos acaban de avisar hace un par de minutos de que estamos desmonetizados porque... YouTube considera que nuestra programación, lo que estamos programando o difundiendo, no va acorde con el criterio deseado para los anunciantes de YouTube. Bueno, eh, no está con nosotros todavía eh, Jorge Meléndez, el periodista Jorge Meléndez, parece que tiene problemas con la conexión tecnológica, pero por eso eh, vamos a seguir analizando temas con Salvador. Salvador, te hago una pregunta bien concreta, ahora sí que porque nos toca como periodistas. Teniendo, ¿qué opinas sobre la filtración específica que dio a conocer Penilei Ramírez? ¿Crees que fue correcto publicarlo conforme a la ética periodística, el interés periodístico superior? ¿Crees que debió hacerse de otra manera o crees que no debió haberse divulgado?
0: Sí, bueno, pues es delicado eh, este tipo de, de información, sobre todo lo que tiene que ver con el, eh, el asunto de cómo habrían eh, sido eh, asesinados de acuerdo a ese intercambio de, de WhatsApp a, eh, a los que tuvo acceso mi compañera Peniley eh, Tuvo acceso a una serie de comunicaciones que me parece que, como en algunos columnistas lo han señalado y coincido eh, con ellos, eh, deben ser tratados a manera de indicios, no a manera de eh, una verdad irrefutable de que eh, de dar como bueno esa información para decir que fueron ejecutados los eh, alumnos de la, de la normal algunos de ellos eh, y eh, pues de manera atroz y es una información a la que pues no tenían acceso los padres eh, es una información a la que no no tenían eh, conocimiento, y que es pues una conversación entre, eh, entre criminales que estaba siendo puesta hasta donde se entiende eh, eh, en estudio, en discusión, no se había comprobado que esos hechos fueran reales, y bueno, pues enrarecen aún más eh, la discusión sobre el tema de Ayotzinapa y que pues de manejarlos. Con más prudencia, pues me parece que eh, pudieron haber evitado esa molestia en el grupo de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, principalmente. Eh, eh, ese es el foco en el que debemos pensar que al dar a conocer cierta información los periodistas, a quién estamos afectando y a quién estamos eh, eh, pues eh, incomodando con información que damos a conocer. Eh, y bueno, pues me parece que, que por ahí es eh, un, un asunto que se debió haber tomado en cuenta antes de dar a conocer una información de esta naturaleza eh, que pues viene a enrarecer aún más. Y a volver a poner este tema del que hablábamos hace un momento, que parece que hay dos, dos grupos dentro de la fiscalía eh, dando a conocer información, una que tendría que ver con el fiscal Gertz Manero y otra que tiene que ver con la fiscalía especializada y que están caminando por eh, eh, rumbos distintos y, eh, y llama la atención y habría que eh, seguirlo con mucha atención porque seguramente son intereses distintos los que estén siguiendo uno un grupo y otro grupo interno de la fiscalía eh, general de la república julio
1: Bien, Salvador, y sobre ese mismo tema te pregunto. A ocho años de esta desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, con todos los vaivenes, las narrativas, la verdad histórica de, de Murillo Karam, la participación de Tomás Herón de Lucio, eh, solicitudes de extradición, la aparición del informe presentado por Alejandro Encinas, en fin. ¿Huele a impunidad o huele a justicia lo que podemos esperar Salvador.
0: Yo creo que, eh, pues, nuevamente,
1: siempre que algo se enrarece, que parece
0: que iba por un camino correcto, es que hay ahí algunas eh, eh, presiones, algunas manos que ya sabremos, en, en, seguramente, en los días y en las semanas por venir, de dónde vienen, de dónde provienen estos estas presiones. Pero eh, lo extraño es este doble de rasero, este doble juego de la Fiscalía General de la República, la presunción de que el ejército estaría presionando, porque es precisamente eh, 16 eh, 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 militares los que se cancela eh, sus órdenes de aprehensión, y eh, pues en ese, en ese campo, en esos dos. Eh, espacios podrían estar ocurriendo presiones para eh, detener, para que no avancen correctamente las investigaciones, que me parece que sí eh, iban por muy buen camino y que sí estaban eh, poniendo eh, pues nuevos elementos que francamente eh, eh, cuestionaban a fondo eh, varios elementos de la famosa verdad histórica y de cómo se trató de encubrir estos, esta serie de hechos de la noche de Iguala por parte de funcionarios municipales, estatales, eh, federales, eh, de círculos militares, de incluso eh, llegan a tocar a las puertas de uh -huh. eh, los pinos del gobierno del presidente eh, Peña Nieto y sin embargo ahora eh, la confusión, generar este tipo de ruidos, vuelve a meter el asunto en una circunstancia de, de no saber dónde quedó la Quedó la bolita y pareciera ser intencional y apuntar hacia un asunto de impunidad, como bien señalas, eh, Julio. Yo creo que es una, es una de las tesis que ha sostenido también eh, los documentales y el libro de eh, mi compañero, el periodista Temoris Greco sobre el ejército en la noche de Iguala, de cómo se ha querido, eh, eh, enrarecer esta investigación con esta, pin, esta eh, eh, especie de, de, de manera de caja china ¿no? De, uh -huh. de estar poniendo una versión aquí poniendo una versión allá y eso solo alimenta y le da argumentos a quienes eh, eh, están interesados en que no se conozca esa verdad histórica principalmente pues, a funcionarios públicos de la administración anterior,
1: Julio. Salvador, pues muchas gracias, ya está por aquí Jorge Meléndez, vamos a aprovechar para darle a él un buen número de minutos en lo que tú te acomodas en tus faenas automovilísticas de, máxima, de máximo riesgo. Salvador, gracias y ahorita regresamos
2: gracias. con gracias. gracias. Una disculpa porque hubo problemas en la entrada, pero ya gracias, como siempre Adriana Huertello resolvió, porque no podía entrar, no podía entrar, no podía entrar y por más que hacía. Pero ella, que es una experta, me indicó y aquí estoy. Qué bueno, Jorge. Pues, Jorge, mira, ¿qué sí. Julio, Yo creo que hay, valga la palabra, que nunca me ha gustado, hay un complot Ajá. entre medios de difusión, personajes del ejército y una serie de individuos que han estado metidos en las labores de vigilancia en México y que han sido más este, abusadores del poder que eso. No olvidemos que José Antonio Zorrilla Pérez repartía charolas a más no poder a los miembros de la policía judicial y, y a otras personas. Y yo creo que los medios, hoy leo a un señor con el que yo he tenido divergencias muy fuertes, se ha quedado callado de lo que yo he dicho, un señor Jorge Fernández Menéndez que vuelve a defender al ejército con todo y por todo. No me extraña porque yo he dicho en este medio que él llegaba a las zonas donde se combatía entre comillas al narcotráfico en aviones del ejército. Y él vuelve a decir que, pues no, que estos personajes del ejército no tienen nada que ver y demás. Bueno, en el ejército que no hay una supervisión real, hay negocios sin fin, no solamente de las armas Julio, sino hay negocios de la salud, de seguros, de eh, habitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que se está tocando a los altos mandos, pues obviamente hay una campaña. Estos altos mandos además repartían dinero a montones, a una cantidad de periodistas eh, inconmensurables y les daban información privilegiada. Y ahora, muchos de estos periodistas, pues, están en una defensa en contra de esto. Yo creo que, en efecto, eh, el trabajo de Alejandro Nesínez es rudísimo, dificilísimo de hacer, y cualquier desliz mínimo, pues, es atacado implacablemente y yo creo que tenemos un ejército que si bien no ha dado como en otros países estos golpes de estado se si ha sido un ejército represivo desde siempre yo traté con un personaje del G2 cuando la investigación del asesinato de Manuel Buendía y me citó junto con otro compañero a uno de estos restaurantes elegantes que venden carnes asadas, donde las meseras eran más o menos estilo sambles, pero muy bien vestidas, y eran, son gente muy joven y muy bella. Ah. Y, y después de que hablamos con este personaje, nos dice: ustedes son novatos en estas cosas, ¿verdad? pues sí, somos novatos, pero queremos investigarlo de de Manuel día pues no vengan a estos restaurantes, porque estos restaurantes están manejados por narcotraficantes. Es decir, el narco está metido, bueno, ya el colmo, supimos por milenio eh, que el narco ya está en Abu Dhabi y en muchos lugares, haciendo de las suyas por allá y repartiendo cosas. O sea, el, el narcotráfico eh, es un negocio internacional y simplemente hay que ver eh, series televisivas en Netflix de Noruega, en donde el narcotráfico es casi imposible de erradicar y los que están metidos ahí salen del país como por su casa y se van justamente a los países árabes. Si esto sucede en países como Noruega o Dinamarca, imaginemos lo que ocurre en un país empobrecido como México, en donde el dinero, como decía mi mamá, con dinero baila el perro y el dinero hace bailar y hace hacer lo que sea a muchísimo.
1: Para mí, eso no era una opción. Nunca fui un tipo de ensaladas. Eso no es lo que soy. Pero Noom funcionó para mí. Obtén tu plan personalizado hoy en noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario típico de Noom puede esperar perder de uno a dos libras por semana. Los resultados individuales pueden variar.
2: Yo Creo que esto, lo que está haciendo el señor Alejandro Lecina, de debe seguir. Deben reagruparse. Pero sí hay muchos personajes que están metidos ahí y no sabemos si algunos de ellos incluso llegan hasta el señor Enrique Peña Nieto y demás, que tuvieron que haber sabido necesariamente de lo que hacían Murillo Caram, y hasta el este señor Tomás Herón de Lucio, que no lo quieren mandar para acá y demás. Yo creo que esto es un asunto de alta prioridad nacional y si se llega a resolver no totalmente porque creo que va a ser casi imposible si se llega a responder parcialmente y demás uh -huh. pues será un éxito pero sí. creo que hay un ataque de medios, del ejército y de muchos personajes incluso dentro de la propia Fiscalía donde el señor Gersmanero no hace nada, está ahí de adorno, sí. solamente para cobrarse cuentas con otros, si se llega a saber es porque se le va a tener que obligar a la fiscalía a hacer las cosas de otra manera, no mm -hmm. como las ha hecho hasta ahora. Bien. Y ahora se ataca Bien. al señor Encinas que pueda haber cometido y a lo mejor comete errores, pero no hay que culparlo de este tipo de cuestiones claro. que son verdaderamente terribles.
1: Gracias, Jorge. Eh, dos aclaraciones. Pues así es el, el flujo de decisiones. YouTube nos informa que ya restableció la monetización del programa, que la había quitado de una manera ah, muy rara, pero pues, ya, ya, bueno, ya nos llegó la notificación bueno. de que se reanuda. Se libera la monetización y estamos otra vez en la situación normal. Bueno, pues gracias a YouTube por esta corrección. Por otra parte, eh, Jacaranda Correa nos hace la aclaración de que la revista en la que escribe César Pineda, el comentario que hicimos hace ya varios minutos, no es la revista Sentido Común que dirige Fabricio Mejía, efectivamente, sino que es la revista Común, no Sentido Común, sino la revista Común. Eh, yo rápido me metí a la página de ellos y efectivamente la revista común tiene un consejo editorial en el que están Lisette Mora Castillo, Alejandro Estrella, Daniel Kent, Diana Fuentes, Diego Bautista, entonces, entre otros. Entonces son revistas distintas. Salvador Frausto, ya instalados aquí en la realidad, dice Jorge Meléndez, que, digo, ya después de la realidad física, ya aterrizado, sí. ¿no? Manejando en las aventuras eh, de internauta, de autonauta, autonauta. Eh, Salvador, ¿eh? sí, Salvador, ¿qué opinas sobre eh, qué podemos esperar a partir de hoy? Los jóvenes activistas de, del movimiento de los 43 han actuado de una manera muy directa e inusual, en los cuarteles de Iguala, de Chilpancingo, en el campo militar número uno. Pareciera a veces que hay jóvenes que están pensando que las vías institucionales no les ofrecen justicia. ¿Qué crees que pueda suceder en todo este proceso que hoy va a tener un momento crítico en la marcha de esta tarde, Salvador?
0: Sí, bueno, pues hay, hay fuerte preocupación por... Eh lo que vaya a pasar en la marcha de hoy, lo hemos visto en cómo se están desplegando las eh, vallas de protección a, a Palacio Nacional, por una parte, un montón de extintores, por ejemplo, que se están repartiendo a lo largo del centro de, de la República, del centro histórico de, de la Ciudad de México, y a otras marchas en otros estados, en Guerrero y en muchos otros va a haber manifestaciones. Entonces, eh, hay preocupación sobre todo por el tema, según dijo el presidente López Obrador en la mañana, de eh, que haya eh, grupos radicales o de provocadores o de infiltrados que quieran generar mayores grados de violencia, y el propio enojo ya en sí mismo que hay por parte de muchos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, me parece que el llamado de los padres eh, de los 43 ha sido siempre de una manera... Prudente y tendrán su mensaje en el Zócalo, en el que seguramente pedirán eh, mayores resultados y mayor claridad a la Fiscalía General de la República, a la Sedena y al propio gobierno federal, a la Presidencia de México. Pero sí, habrá que seguir con mucho cuidado, eh, que no se vaya a desbordar la, el, los hechos de protesta, eh, porque bueno, pues sí, hay, ahí se ven muchos intereses ya metidos y pudieran generarse... Algunas acciones fuertes, ya sea motivadas por el enojo eh, natural de los estudiantes o por eh, el, el, una serie de grupos de infiltrados. Pero un asunto que no debemos perder de vista es que eh, ya las, eh, los elementos que dan las investigaciones eh, hablan de asuntos ya muy claros, digamos, de un eh, momento, eh, el 26 y el 27 de septiembre de hace ocho años, en el cual... Eh, un grupo de narcotraficantes eh, contó con el apoyo de policías municipales, de policías estatales, de policías federales, del ejército, de elementos del gobierno estatal, de elementos del de, eh, ejército, como decíamos, de la, de la entonces Procuraduría General de la República. Entonces estamos hablando de funcionarios públicos protegiendo o participando de la mano con un grupo criminal. Ese es el foco que no debemos perder de vista sobre la desaparición de los estudiantes. Ahí ya hay suficientes elementos para saber qué autoridades de los tres niveles de gobierno eh, apoyaron a un grupo criminal para eh, desaparecer a los estudiantes de quienes pensaban que estaban involucrados con, algún, con el otro grupo criminal, con los rojos, o que en los camiones en los que viajaban, estaban eh, escondidas algunas drogas que iban rumbo a Chicago. Eh, entonces, ese punto eh, debería hablarse con más fuerza y tenerlo muy claro, porque esos son los elementos que ya tenemos ahí sobre la mesa y que eh, eh, no vale la pena manchar las investigaciones con eh, eh, filtraciones que distraen y con hechos de, eh, de violencia y de y de y de protesta que terminan opacando los avances en la investigación del caso Ayotzinapa, Julio.
1: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ya se nos vino el tiempo encima, son las dos de la tarde con 57 minutos, pero te pregunto lo mismo que le pregunté eh, minutos atrás a Salvador Frausto. En tu condición de periodista, ¿qué habrías hecho si hubieras tenido el material que difundió la periodista Penilei Ramírez en Reforma? ¿Lo hubieras publicado tal cual, eh, solo la columna? ¿Hubieras agregado lo que luego ella puso en las redes sociales? ¿Es una falta de ética? Al contrario, ¿es un compromiso con el bien mayor que es informar a la sociedad? ¿Qué te parece todo esto, Jorge?
2: Bueno, primero hay una molestia de los estudiantes desde que yo fui estudiante, que ya son muchísimos años, desde 66 en donde ganamos y tuvimos un rector excepcional llamado Javier Larrocier. Bueno, y en el 68, acuérdate, estuvo el señor que parecía este, que no iba a morir nunca, Luis Echeverría, uh -huh. al principio en su casa, supuestamente detenido, y después se dijo, no, pues que no tenía nada que ver, existe una gran molestia que va en aumento y en aumento y en aumento, porque no hay detención de muchos culpables de una serie de troperías inmensas que hay en México. En segundo lugar, yo creo que como periodista yo no le doy lecciones a nadie, sino yo tengo mi, ético, mi ética de periodismo, hay cosas que no se deben ni se pueden publicar. Porque pone sobre aviso a quienes involucras en algo, o porque si no tienes todos los elementos en la mano, pues lo estás lanzando a la hoguera. Yo creo que el periodista tiene que ser muy responsable y hasta que tenga todos los elementos, pero realmente todos los elementos de algunas cosas, lo puede publicar. Y te pondré el caso nosotros supimos rápidamente que José Antonio Sorrella Pérez había estado tras la muerte de Manuel Buendía porque llegó en un tiempo récord de gobernación al despacho que tenía Manuel Buendía en Insurgentes que le llamaba la MIA, la Mexican Intelligence Agency. Eso lo supimos, pero rápidamente. Sin embargo, si eh, recopilando información, formamos un comité de padres que encabezaba su gran amigo de Manuel Buendía, el liceo Miguel Ángel Germán Chapa que era nuestro referente. El comité funcionó a medias y no tuvo alguna cuestión muy de fondo en algunas cosas, pero nosotros seguimos investigando y hasta que tuvimos todos los elementos dijimos hay que ir tras Zorrilla Pérez, que es el principal. Atrás de él hay otros, Bartlett, Miguel de la Madrid y demás. Pero de lo que no hay duda es que Zorrilla Pérez estuvo en el asesinato de Manuel Buendía por muchas razones. Primera, porque empezaron a matar a los supuestos... Si cae los que mataron a buen día. Segunda, porque los desaparecieron. Tercera, porque los llevaron al reclusorio en condiciones, como dicen que está un señor César Duarte en Chihuahua, pues muy cómodamente sale, entra y demás. Es decir, hasta que no tuvimos todo muy bien armado, le exigimos al señor Morales Lechuga que hiciera las cosas. Y se pudo hacer así, pero yo creo que tener tres o cuatro elementos y decir, ah, es que las cosas están así y entonces van a meter a la cárcel a un general que no tiene nada que ver con una serie de cuestiones y demás, me parece que no debe de realizarse uh -huh. éticamente es hasta que uno tiene en realidad todos los elementos en la mano cuando hay que exigir y no hay que decir, bueno, pues yo hice esto, esto, aquello. Yo también he investigado muchísimas otras cuestiones y tengo datos, tengo dichos de algunos elementos del Estado Mayor Presidencial que estuvieron en 68, pero no tengo la certeza y por eso no los he dado a conocer. Entonces, yo creo que no es tan fácil para ganarse una exclusiva, para ganarse una gran nota, eh, lanzar eh, las cosas al vuelo sin los detalles precisos y concisos del asunto.
1: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, Salvador Frausto, son las 3 de la tarde con 3 minutos. Nos queda para un postrecito de minuto, minuto y medio. Lo que quieras agregar, por favor, Salvador Frausto.
0: Sí, Julio. Bueno, pues seguir con atención lo, los eventos de la marcha, eh, sin duda, eh, sobre el caso Ayotzinapa y subrayar este reportaje que traemos en Milenio Hoy eh, de ocho columnas sobre el capo del líder, el capo del cártel Jalisco, que compró un penthouse de dos millones de dólares en Dubái. Eh, las eh, acciones de este eh, grupo criminal, pues bueno, pues vienen expandiéndose a muchas partes del mundo con un eh, cariz internacional muy importante y que bueno pues en una de las ciudades de este, donde hay más dinero moviéndose eh, como lo es Dubai pues ahí ya tienen tienen presencia y tienen presencia en eh, prácticamente todas las los continentes de este grupo criminal, eh, Julio. Entonces habrá que esto le vamos a estar dando seguimiento en Milenio eh, mañana y en los siguientes y en los siguientes días.
1: Sí, Salvador Frausto, una nota de Jorge Martínez, reportero de Milenio. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, postrecito de minuto, minuto y medio, por favor.
2: Rápidamente, yo diría que deberían calmarse estos grupos que llegan embosados y no sabemos quiénes son, a romper todo. No es la primera vez. Hay una secuencia y los dejan y los dejan y los dejan. Rompen todo a su paso. Bueno, a varios periodistas, por poco nos golpean las muchachas vestidas de negro porque íbamos a apoyar la marcha. Y luego tendría uno que estar lejos de estos grupos de negro, porque si saben que son, uno es periodista, pues también lo atacan. Eso por un lado. Y hoy, como ya teníamos programado antes la Hora del Amigo, va a estar con nosotros Marcela Cañedo para que nos diga los famosos tres temblores en el mismo día, en diferentes años en México, pero cómo tenemos... Dificultades y podríamos tenerlas en lugares donde está el Popo y otros volcanes. Entonces vamos a tener a la geofísica del Poli Marcela Cañedo para hablar de eso y obviamente hablaremos de lo que suceda hoy en la tarde acerca de este asunto que nos tiene a todos preocupadísimos, indignadísimos y cada vez más indignados porque las falsedades de muchos periodistas sobresalen sobre lo que se dicen eh, y lo que se sabe del asunto.
1: Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, como siempre, muchas gracias, buenas tardes, hasta pronto.
0: Gracias, hasta pronto, Julio. Un abrazo a ambos, Jorge,
1: también. Gracias, Jorge Meléndez, gracias, buenas tardes.
2: Gracias a los dos y un abrazo mayor a Diana Buenitello, que me permitió estar aquí porque ya sabes que estas plataformas pones cualquier cosita extra ya eh, todo seguro. Sí. Muchas gracias sí. a los dos, Adriana y a la audiencia que obviamente tendrá sus puntos de vista y estaremos atentos a ellos.
1: Pues gracias a los dos héroes supervivientes ambos, Salvador Frausto del tráfico vehicular en la Ciudad de México y Jorge Meléndez de las complicaciones de Internet. Gracias, Salvador. Gracias, Jorge. Hasta pronto. Hasta pronto, Hi, I'm
2: Daniel,
1: founder pronto.